0: Esto que le presento a continuación es una charla que tuve con la etnomusicóloga, además, instructora de violín huasteco, especialmente, músico, eh, toca diferentes instrumentos. Me refiero a Raquel Paraíso, una conversación que tuve en noviembre pasado de este 2021 en Amatlán, Veracruz, en el marco de la fiesta del Huapanco. Nos comparte un poco de su vida... Nos comparte sus vivencias en México como investigadora y la manera en que departe con músicos tradicionales, especialmente en la Huasteca. Le invito a que la escuchemos. Radio Expresión presenta el podcast de la Conversación. Estoy con Raquel Paraíso. ¿Quién es Raquel Paraíso? Gustaría que le explicáramos a la gente que a lo mejor no he escuchado mucho de ti.
1: Pues qué difícil que yo te responda, ¿no? Porque yo me puedo ver de una manera y tú me puedes ver de otra.
0: ¿Cómo te ves? ¿Cómo se ve? ¿Qué le parece?
1: Háblame de tú, así. Pues, ¿Cómo, eh, ¿Cómo se ve me, a sí misma? ¿Cómo me veo a mí misma? Pues tengo más años que menos ya. Eh, quisiera tener otra vida para volver a vivir todo lo que he vivido, ¿no? Con... con Todas las cosas maravillosas que trae la vida, incluidas todas las sorpresas, ¿no? Y lo que no se espera porque es justo eso lo que, eso, lo que emociona de la vida. Eh, soy músico, soy investigadora, eh, me muevo mucho, soy, doy, soy maestra de violín también. Eh, me muevo en la vida haciendo cosas de mi trabajo porque mi trabajo me apasiona, pero me muevo por la vida siendo persona. Y eso significa que, que me encanta levantarme por la mañana, me encanta charlar con mis amigos, me encanta charlar con mi familia, estar con mi familia, me gusta cocinar, y claro, bueno, pues todo lo que es fundamental, ¿no? Y aparte de eso, pues hacer todo lo que hago ¿no?
0: ¿Qué es lo que te queda más sabroso?
1: Ah, muchas cosas, pero pues las cosas de comida española que preparo. <risa>
0: ¿Ah, sí? ¿Algún platillo en especial? <risa>
1: eh, me queda muy rico el cabrito, el cuchifrito, que es tradicional de, de mi tierra, de la parte del sur de la, de, de la provincia de Salamanca. Es un cabrito que se hace un poco sofrito y que después se, se cuece, pues hay con una combinación de... El pimentón, la paprika es lo que le da el sabor así, más, como más de tierra. Clavo un poquito de coñac, o sea, se, se, se fríe el cabrito, se sella y después se hierve con, con todas estas cosas, con agua también.
0: ¿Cuándo cuando, eh, volteas a ver a México y dices yo quiero estar allá haciendo lo que estás haciendo ahorita?
1: Bueno, me fui de España hace mucho tiempo, salí en el 89, me fui a estudiar con un profesor de violín que conocí haciendo un curso de violín en España. Eh, estudié violín, eh, fue en un momento, pues, digamos, no complicado, pero en un momento en el que, bueno, viniendo de una familia de clase media de un pueblecito muy pequeño, mi padre dijo, no, ¿qué vas a estudiar música?, ¿de qué vas a vivir?, ¿no?, es la, la historia que siempre, que siempre tiene lugar, ¿no?, que siempre pasa. Eh, entonces estudié magisterio y al terminar le dije a mi papá aquí tienes el título, ahora voy a estudiar violín o sea, entre medias pues seguí estudiando violín y es, es a lo que me he dedicado toda la vida creo que es el violín es la música ¿no? lo que me, me, me entusiasma me encanta dar clase ¿no? y desde que estudié en el conservatorio en Salamanca siempre he tenido como un ojo puesto en lo que es la enseñanza del violín a niños y adultos hice muchos cursos, diferentes cursos de pedagogía de violín y cuando terminé la carrera hicimos una escuela de música con unos amigos, porque pensábamos que había una manera diferente de enseñar la música como nosotros la aprendimos ¿no?
0: Bien, entonces desde los, desde los 80, a finales de los 80 sales de España y ya te vienes a México
1: No, me fui a Estados Unidos a, a hacer una maestría con un profesor que conocí en España, me había ido a dar un o había ido a dar un curso de violín, yo sabía que después de haber hecho esta escuela de música, que te comento, que la hicimos en el 84, todavía no... sentía que todavía no me quería como estancar, entre comillas, ¿no? Quedarse en un lugar no es estancarse, pero yo sabía que quería moverme más y que quería hacer otras cosas, y me fui a estudiar con el Estados Unidos. Ahí conocí a mi compañero de vida, él tenía y tiene un grupo que se llama Sotavento, toca música latinoamericana, yo de pequeña había aprendido a tocar la guitarra y me encantaba la música latinoamericana porque mi, mi hermano tocaba la guitarra y mi hermano tenía un cassette con de, estos de, de doble rueda con un montón de música de Latinoamérica y desde siempre me gustó. Pero eso quedó como aislado porque eh, pues cuando empiezas a estudiar música clásica en un conservatorio son muchas cosas las que tienes que hacer, hacía deporte también, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, llegar a Madison, donde me fui, donde vivía Barta Manugian, que fue mi profesor, ahí eh, conocí a Pancho y ahí conocí la música que estaba haciendo con su grupo, con Sotavento, es música latinoamericana, pero hacían en ese momento muchas cosas de composiciones propias. Él me regaló también, cuando empezamos a estar juntos, él me regaló tres cassettes de, 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 de música huasteca. Y así fue como un flechazo, ¿no?, Del, al corazón con la música huasteca, ¿no?, pero también todavía sintiéndola como un mundo, pues, como muy lejano, porque hay muchas cosas que pasan en la música huasteca que cuando no conoces un poquito es todo como muy ajeno y muy y, y diferente, ¿no? Eh, bueno, con el tiempo fui capaz de, de volver a México, fui a estudiar violín huasteco con el Quecho en la Ciudad de México, ahí me involucré con muchas otras cosas, con la música de Tierra Caliente... Con, y ahora estoy más metida en la huasteca. Voy a resumirte un poquito. Después de mi maestría de violín, hice una maestría en, de etnomusicología. Ese se convirtió también en mi otro amor de vida. ¿no? Eh, la música de la gente, la música de los pueblos. El proyecto de la maestría fue trabajar la música, de la, de, la música del balsas, los sones de tamborita con don Juan Reynoso. Me fui a hacer trabajo de campo. Me había ido con él antes a estudiar porque lo que yo quería era tocar, me, apasionaba, me apasionó la música, lo que quería era pues, aprender a tocar esos sones eh, y gustos que llegamos a tocar con el grupo, con Sotavento, porque empecé a, también a tocar con el grupo. Entonces pasé tiempo en la Tierra Caliente, hice la tesis sobre Don Juan eh, de la maestría, seguí con el doctorado, hice mi proyecto sobre encuentros de música tradicional de son jarocho, de son huasteco y de son de Tierra Caliente. Eh, terminé el doctorado e hice un postdoctorado en Jalapa en el 2015 y regresando de ese postdoctorado le dije a, a Pancho a mi compañero le dije, sabes que ya, vámonos, o nos vamos a México o nos vamos a España, pero como que ya siento que, que ya en nuestro lugar ya no está en Estados Unidos hicimos lo que teníamos que hacer, la universidad tenemos amigos maravillosos que fue lo que más nos dolió dejar pero Decidimos venirnos a México para estar cerca del lugar donde queríamos seguir haciendo trabajo de campo y tocar. Y con, en, todos, en todas las idas y venidas ¿no? de Estados Unidos a México, pues hicimos muchísimos amigos, muy buenos amigos. ¿no?
0: Claro, me, me contestaste dos preguntas en una, porque la, la siguiente pregunta que yo iba a hacer era ¿En qué momento te enganchas con el son huasteco? Y bueno, ya me lo comentaste que fue a través precisamente de tu compañero de vida con este el regalo de un casete y quién tocaba en ese casete
1: pues eh, yo creo que son los que eran los, el trio los camalotes
0: trío Camalotes.
1: tengo que volver a buscar eh, uh -huh. todas esta, estas grabaciones ¿no? eh, fue una recopilación de, de varias ¿no? eh, y esa música siempre ha estado ahí eh, te conté así como muchas cosas de golpe. Ahora podemos ir como hablando de cositas. La música tradicional mexicana la he ido descubriendo poco a poco. Eh, lo, lo mismo que he ido descubriendo poco a poco el México profundo que yo conozco, que me ha tocado vivir y conocer. Eso también me enamoró. ¿no? La fuerza de la gente. Eh, no, es, no, es to, no vine a buscar algo exótico, algo que... Sino lo que se vivía en la tierra. Y me daba cuenta que, de que las cosas que me estaban tocando vivir se vivían desde la tierra. Me, tocó, me ha tocado eh, trabajar y estar con músicos muy buenos. Que, bueno, ellos a lo mejor se sentían. Recuerdo que Don Juan Reynoso, por ejemplo, él, eh, tuvo un concierto, le hicieron un concierto con la Sinfónica de, de Michoacán. Me pidió que la acompañara, era un homenaje que le estaban haciendo. Me pidió que le acompañara porque, claro, porque yo leía música y por si acaso él se equivocaba. Y le dijo, Juan, usted no se va a equivocar, el leer música no es ningún impedimento. Él tenía un oído pues fabuloso, tenía una musicalidad, una musicalidad increíble, como muchos músicos tradicionales. ¿no? Pero combinar ese mundo entre, pues es lo, lo de la ciudad, es la música que se llama de concierto... Eh, no sabes muy bien qué es lo que está pasando es como no, me, él quería como que yo fuera traductora de, de ese mundo un puente entre entre ese mundo ¿no? eh, a veces don juan decía no pues es que yo no, no sé leer nota y no sé esto y no sé lo otro eh, nos daba mil vueltas a los músicos que, to, que tocamos con nota ¿no? leyendo nota eh, el conocimiento oral es algo que siempre me fascina y es algo que en la música tradicional pasa constantemente o ha estado pasando hasta hace un tiempo. Entonces, eh, ese conocimiento que va, va relacionado con, con, con las personas ¿no? y cómo sienten la música, eso es lo que me mueve a seguir trabajando con músicos de diferentes partes de México.
0: ¿no? Claro, ¿cómo vive esta experiencia de que después de haberse enamorado en primera del son huasteco? aprenderlo, tocarlo, bueno, al menos en el sentido de la técnica de, del son huasteco en el violín. Y después de, de añorar, de enamorarse, como dice, dices, el primer flechazo, ya va convertida en instructora, profesora de, de violín y técnica de música huasteca con nuevos valores y, bueno, otros eh, músicos que ya son, que ya los consideramos como músicos hechos, eh, pero que siguen ahora eh, aprendiendo de ti eh, cómo se vive esa experiencia y sobre todo en una música, aunque sabemos que es un lenguaje universal, pero una música entre comillas ajena a España uh -huh. entre comillas.
1: pues en el 2015 cuando vi vine a México, me fui a Jalapa estuve en el Instituto de Antropología haciendo un proyecto de música huasteca, ese fue ya así como aterrizar de nuevo bueno, voy, voy a empezar a trabajar en la huasteca eh, por diferentes razones, eh, un amigo en, en uno de los encuentros de Huapango me pidió, me dijo bueno, le, escuché a un señor que se llama Fidencio, a un violinista que se llama Fidencio Ramírez y le dije a Arturo Castillo quiero trabajar con esta persona, cuando termine eh, de la tesis voy a trabajar con él porque él toca muy bien los sones de carnaval, entre otras cosas, no es músico tradicional, toca muy bien sochiquín y tiene un repertorio muy amplio y lo mismo pasó Arturo. Eh, en, en, tiene, hay unos sones que a él le gustan mucho, se llaman, bueno, son los sones de la danza del chul. Y también me dijo, sabes que en algún momento me gustaría que hicieras el registro de estos sones de la danza del chul con don Porfirio Martínez de Osuluama. No mucha gente se sabe, la, el repertorio de sones que él se sabe. Y le prometí a Arturo que cuando terminara el doctorado que iba a empezar a trabajar con eso. Y eso hice en el postdoctorado cuando vine. Fui a trabajar con Don Fidencio y en enero del 2016 me fui a grabar a Don Porfirio y tengo las transcripciones y las grabaciones. Bueno, poco a poco, cuando ya decidimos venirnos, aparte de, de que yo ya empecé a trabajar y a tocar más son huasteco, pues porque... Eh, conocí a Osiris, por ejemplo, Osiris Caballero León en, en, el, en, en, 2000, en el 2010. Eh, siempre he estado... Me, tenemos una amistad que nos mantiene cerca. Verle tocar es inspirador. Eh, me mueve a aprender cosas, igual que aprender de otros, de otros músicos. Entonces he aprendido a tocar son huasteco. No me atrevo mucho a tocarlo afuera porque no... Hay tantos músicos, hay tantos músicos buenos aquí que como que todavía me da me da miedo no pero pero sé cómo, cómo, cómo se toca no cómo sé, sé lo que se hace He visto, he visto crecer todo este movimiento que yo llamo de revitalización del son mexicano, del son huasteco. He visto a cantidad de niños aprender. Eh, me doy cuenta de que, o sea, pensando en todo esto, ahora que llevo dando clases de técnica de violín huasteco desde hace tres, sobre todo de manera como más visible ¿no? con los encuentros que, de son huasteco que se han hecho, me doy cuenta que es muy fácil traspasar lo que yo aprendí para aprender violín lo podemos hacer en el, en el son huasteco porque veo que los niños tienen muchísima facilidad para aprender, en general, en, en todas partes, o sea, es muy importante tener un buen maestro para que te guíe y que te dé las primeras normas para cómo seguir y yo precisamente he estudiado eso, o sea, sé cómo ayudar a las personas para que puedan, puedan seguir aprendiendo. Una técnica eficiente. Es una, exacto, entonces... Aquí se está haciendo, en México, se está haciendo un muy buen trabajo, los talleres que yo conozco, pero es todo un poco por intuición, porque, pues, bueno, voy a seguir con el ejemplo de Osiris. Por ejemplo, Osiris sí que ha tomado clases de técnica con otras personas y él aplica eso con sus estudiantes, ¿no? Pero, por ejemplo, Mane, es, hablo de Mane y Osiris porque están dando clase en este mismo encuentro, ¿no? Mane toca muy bien porque tiene esa intuición y porque es, él es como muy cuidadoso y busca todo eso, ¿no? Pero ahora que, por ejemplo, estamos trabajando muy de cerca con Mane, él está empezando a entender esa otra manera de hacer las cosas que con técnica se puede, puedes aprender a vibrar, puedes ayudar mucho mejor para que se afine puedes ayudar mucho mejor para crear una producción de sonido entonces eh, eso es eso es lo que estamos haciendo ha sido como algo orgánico ha sido como un proceso natural claro. en el que tú no o sea y soy muy cuidadosa con una cosa soy extranjera eh, soy de aquí pero soy extranjera o sea el acento me delata eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Que son, es lo que, pues lo que yo soy. Entonces, yo no quiero llegar a un sitio y decir, no, hay que hacer las cosas así, no, hay que, no, esto se puede mejorar de esta manera. No es una cuestión de mejorar, sino que es una cuestión de ver lo que hay para ayudar a, a quien esté tocando mm, hacer estas cosas de una manera o de otra. Yo puedo ayudar porque, tengo ese conocimiento de cómo hacer de eso, de cómo enseñar la técnica, ¿no? de cómo tomar el arco. He trabajado durante muchísimo tiempo, he dado clases de violín, entonces tengo recursos para trabajar con niños, por ejemplo, y trabajar con adultos también, mezclado con pues, mi propia experiencia como músico, en el que no solamente estás trabajando la técnica, sino que estás pensando la técnica dentro de un determinado contexto musical y una forma de funcionar, ¿no? claro. y trabajar todo eso. Eh, el instrumento como una extensión de tu cuerpo, eh, la música, la, la técnica puesta al servicio de la música para crear una determinada emoción. ¿no?
0: Eso de, de no quererte arriesgar mucho en tocar afuera en un escenario con otros músicos eh, que tocan huasteco, este, no, ¿no te arriesgas siempre o lo haces muy poco o con quién has tocado?
1: Estoy tocando, estamos tocando ahora con Osiris eh, y, con, y con Francisco, con Pancho, con Francisco López. Como se trío? Sotavento, porque es parte es del grupo Sotavento. Uh -huh. Entonces, como o sea, estamos trabajando toda una sección de, de música huasteca y de hecho, bueno, vamos a tocar esta noche aquí y vamos a ir a un festival de en Texas la próxima semana.
0: Es decir, hoy 26 de noviembre veremos en acción a Raquel Paraíso en el escenario tocando huasteco.
1: Sí, pero vamos a tocar un, un repertorio muy distinto porque, um, bueno, va a haber, como, como mucha gente toca son o azteco muy bien y guapango muy bien, pues vamos a trabajar repertorio, vamos a tocar repertorio que no se toca muchas veces, vamos a tocar un par de balses, vamos a tocar una polca arreglada para dos violines, bueno, de hecho dos polcas, vamos a tocar un son de la parte de, de, de sontecomatlán. Eh, vamos a tocar sones de carnaval, vamos a tocar un canario también, sí cosas que se tocan, pero no vamos a tocar el como el repertorio más Más, más popular, ¿no? más, ajá.
0: Bueno, eh, respecto a este aspecto de, del son huasteco, eh, ¿piensas continuar ahí? Eh, ¿Piensas después moverte a alguna otra región? Que bueno, me has comentado de, de Tierra Caliente, Sotavento, por supuesto, el son huasteco, que son además eh, música que campea muy bien, que, que, que eh, coexiste muy bien en estas, eh, en estas regiones mexicanas, pero ¿te moverás o aquí estás bien? ¿Aquí, estás a gusto? aquí
1: estoy bien, queda mucho por hacer. Tengo la sensación de que acabo de empezar. Eh, tengo varios proyectos que, bueno, se tarda mucho hasta que se hace algo, ¿no? Eh, de las cosas que, de las cosas de mi investigación, acabamos de publicar un artículo con Román Güemes acerca del de zapateado en sones en de Chantolo y el zapateado en sones Huasteco, trabajado desde la parte de, de, de corporeidad, ¿no? De, de qué se siente. O sea, esa es como la parte más teórica, pero ahí estamos hablando de xantolo, de lo que es el baile del son huasteco, un poquito en general del son huasteco. Esto es de lo que empecé a trabajar más o menos en el 2015. De ese proyecto, eh, la fonoteca de Lina va a publicar 50 transcripciones que hice de los sones de carnaval de Don Fidencio y un estudio de esos sones de carnaval. Eh, hablando del carnaval, en esa parte de, de Sontecomatlán, Jojo Capa, que es donde, donde él vive, están las partituras de esos, de esos 50 sones y el audio. Eh, probablemente, si en algún momento encuentro la manera, el tiempo, eh, quiero hacer como una página interactiva donde estén los audios, las partituras y los videos, ¿no? O sea, poner todo eso junto. Eh, estoy trabajando. Tra también haciendo transcripciones de sones de Xantolo, de sones de Todos Santos, de La viejada de Tempoal. Eh, tengo transcritos como unos 120, se van a publicar relativamente pronto, pero todavía no sabemos, o sea, hay que terminar ese trabajo. También transcribí, trabajé con Don Luis Maqueda, que tiene un estilo muy diferente de tocar sones de Xantolo. Eh, trabajé con don Porfirio, tengo los sones del chul. Tengo un trabajito breve explicando todo el, toda la cuestión del chul, la danza, eh, de qué manera la música tradicional crea comunidad y de qué manera se vive el chul en Osulama. ¿no? Y ahora estoy empezando a trabajar Xochitín, es un trabajo que voy a presentar el próximo año, probablemente en, en una conferencia de, de música internacional en Lisboa. O sea, son, ves, pero son como cositas poco a poco, ¿no? Tengo varios proyectos de cosas que quiero, que quiero trabajar, pero hace falta tiempo, tengo muchas ganas de, estoy empezando a planear un proyecto con Román Güemes también, para quien no conozca quién es Román, pues él conoce muy bien la huasteca, es antropólogo, lingüista, eh, es músico, tiene un conocimiento de, de las tradiciones musicales que hay en la huasteca que no sé quién más lo tiene, porque él se ha movido muchísimo por la región y o sea, eh, va a, vas a tocar una danza de negritos y te dice, sí, esta danza de negritos es la de este lugar, que también se toca en este lugar y en este y en este. Las
0: variantes y en fin. No, y, y no es todo. que
1: no, no es que lo haya leído, es que la sabe. no Entonces quiero trabajar, creo que nos hace mucha falta eh, hacer registros de música tradicional, ¿no? se ha recuperado muchísimo el son huasteco y los guapangos, mucho, pero danzas tradicionales creo que nos hace falta hacer registros de, de todas estas cosas, ¿no? Claro. y esa es una de las cosas en las que quiero trabajar y también escribir acerca de todo esto, ¿no? desde de el nivel, o sea, desde la etnomusicología, no tanto para personas especializadas, pero que puede ser un trabajo de divulgación,
0: ¿no? Claro. Que finalmente es lo que hace falta, porque a veces se queda en la academia y, y no, por decirlo de alguna manera, y no baja a los que somos de a pie en cuanto a terminología. ¿no?
1: Hace mucha falta eso, eh, entender pues como ciertas cosas ¿no? y también darle voz a la gente de las comunidades y de los pueblos, ¿no? hacer hacer trabajos de recuperación y de registro de esas tradiciones musicales con los músicos que estén ahí en, los, en, en, en esos lugares. ¿no? Por eso, bueno, lo que yo hago es trabajar toda esta música desde el punto de vista de la etnomusicología, que es la antropología. O sea, yo tengo que hacer trabajo de campo para trabajar con las personas. No es un estudio que se quede en las partituras. Hago el estudio, o sea, transcribo música en papel porque creo que es un recurso muy bueno, por ejemplo, para compositores o para que quede ahí para el futuro. Yo sé que mucha gente no lee música y no hace falta leer música para aprender todo esto, ¿no? Pero hay otra gente que sí. Es, y es un lenguaje que tú puedes llevar a, no sé, a Australia, donde haya un músico que le interese esta música y él va a poder leer esta, esta música. ¿no? Claro. Pero nunca hago este trabajo pensando que la partitura sustituye lo que es el tocar de la persona o la experiencia de escuchar ese son. ¿no?
0: Aunque es una manera de perpetuar, ¿no? en este caso, la música. Hablaste, ya, ya, para terminar, eh, hablaste hace un momento de la vitalidad del son huasteco. Cuando eh, estabas en el continente viejo, como muchas veces le decimos, muchas veces se le conoce a México por el sombrero ancho, por el traje de charro y por unos músicos tocando, que es el mariachi. Eh, llegas a México y te das cuenta que de la música popular es de la que suena más y se ve eh, por obvias razones en la televisión por, eh, los, eh, por el trabajo en el cine mexicano principalmente en los años 40, 45, 50 todavía y se le da mucha difusión en esas películas a la música mexicana como al son de mariachi nada más o, o a las canciones acompañadas de mariachi ¿Cómo está en este caso el son huasteco frente a este fenómeno que fue creado y favorecido por el cine mexicano? No así al son jarocho, no así al son calentano y a otras regiones como también el son huasteco. ¿Cómo está el son huasteco contra vitalidad frente a, a esta eh, difusión que tiene todavía por encima a la música de mariachi? Nos
1: queda muchísimo por hacer. Que están todas estas versiones, ¿no? Mucho más pop y mucho más ele electrónicas y todo esto. Yo no tengo nada en contra de toda esta música. Es solo que ocupan todos los medios, ¿no? Entonces, es la lucha constante en México y en otros países. Nos movemos por estereotipos y eso es terrible, ¿no? En España es como si solo hubiera flamenco, por ejemplo, o canción española, ¿no? Eh, hay muchísima música tradicional en muchas partes, ¿no? Eh,
0: sí, a veces en México pensamos que la música española es Rocío Dúrcal, ¿no? Por ejemplo, entonces es ejemplo, ¿no? sí,
1: es, es que es muy difícil porque la música huasteca no tiene, no o sea, no aparece tanto a lo mejor en los medios de difusión de cobertura nacional. Entonces es un problema luchar con todo eso, ¿no? Eh, o ahora, por ejemplo, el son jarocho que ha tenido una, así también como un boom exponencial porque, pues, por ejemplo, los chicanos lo han tomado como bandera de identificación. Eh, ha habido un son varios varias uh, varios frentes desde donde vienen las, las cuestiones de por dónde o cómo se revitalizan las cosas. ¿no? Entonces eh, el son jarocho también tiene muchísima difusión y es un boom así tremendo. Yo creo que el son azteco se ha mantenido más o menos como constante en la región. Ha tenido sus altibajos, no. Yo siento ahora mismo que muchos de los, músicos, de los músicos grandes se nos han ido y no hemos aprendido de ellos. Bueno, a mí no me ha dado tiempo. No, o sea, lo que he hecho en la vida no me quejo porque es lo que he tenido que vivir y lo que he vivido, no. Pero por especie me falta tiempo para hacer cosas porque hay músicos grandes que se nos están yendo y son personas que conocían un repertorio y una forma de tocar muy significativa, ¿no? Que se nos ha ido, que a lo mejor a veces no hay registro de todas estas cosas, ¿no? Ahora hay muchísima gente joven tocando son huasteco, pero hay también esta, esta sensación de prisa constante, ¿no? En la actualidad, hay esta sensación de que todo lo podemos aprender por YouTube, porque constantemente se transmiten cosas, constantemente, pero no, hay que pararse un poquito e ir a las comunidades o a los sitios, no tanto a las comunidades, o, eh, eh, don Bernabé Calderón todavía vive, me parece que está en Ciudad Victoria. Podemos ir a ver, le podemos ir a aprender, ¿no? Pero necesitamos pararnos un poco y tener ese tiempo, darnos ese tiempo para escuchar y realmente asentar algunas cosas. En cuestión de cómo lo veo, pues eh, todavía falta, falta mucha difusión para el son huasteco. Hay, se, se conoce mucho, la gente que se apasionada del son huasteco lo sigue siendo y lo, y lo es, ¿no? Eh, y está muy vivo, yo siento que está muy vivo, pero a nivel, a nivel nacional, pues no tanto, ¿no?
0: Claro. Eh, y y sea, internacional
1: y, no tanto, ¿no?
0: Sí, claro, y hacer hincapié en lo que comentamos hace un momento, que no es en contra de esta música, eh, hablamos de la norteña, pero también del mariachi, que es el son jalisciense, el son puro de, de las comunidades donde nace eh, el son jalisciense importante, de la banda, de la banda sinaloense pura, la, la banda zacatecana, que también es música tradicional, pero que se ha ido distorsionando, pues, por las nuevas, los instrumentos electrónicos, en fin, que, que ya no es tan el son como, como, de, como, como es en su naturaleza, ¿no? Ajá. Entonces, nada más hacer esa, esa aclaración y bueno, pues, ojalá siga el son huasteco y y haya más interesados en difundirlo, en enseñarlo en difundirlo,
1: ¿no? sí, en aprenderlo. Ajá, sí, o sea, nada en contra del mariachi, nada en contra de lo, todo lo demás. Es solo, bueno, pues es, es hay también lo, lo que digo, es, hay que buscar más, ¿no? Claro. Es para, en, por, por, por parte de todos, o sea, también es lo que a alguien le llame el, al alma, ¿no? Si, si te llama el son huasteco o el son de tierra caliente. Entonces, pero, pero sí, un apoyo a las músicas tradicionales porque... Eh, es algo de veras que es los, las personas mayores son las que resguardan. Ahora mismo las que tienen ese saber ¿no? de muchas cosas. Tenemos que ir a hablar con ellos y hay que mover todo esto porque hay muchas cosas que, que hace falta, no sé si rescatar, si esa sea la palabra, pero sí saber que están ahí, saber que son importantes para la comunidad porque son lo, las, la música crea, da, nos ayuda a tener un sentido de identidad sobre todo de comunidad muy fuerte, y un sentido de una herencia cultural que es lo que nos deja seguir adelante.
0: Muchas gracias Raquel. Algo que quieras eh, compartirnos, que no te haya preguntado y que creas importante que se escuche, que se diga.
1: Pues eh, la música es importantísima en general en la en la vida, ¿no? Se piensa que siempre que hay que falta presupuesto, no la, siempre la música va a ser de las primeras cosas que desaparezcan. A pesar de todo, hay mucha gente que seguimos haciendo música, ¿no? A pesar de que muchas veces no no se pague al músico como debería ser, porque es una fuerza vital que nos pertenece y una fuerza que, que que sale adelante. Entonces pues un apoyo, eh, no sé, por parte de, 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 por, parte de, de por ejemplo, de, no sé, de las instituciones gubernamentales, apoyo sobre todo, yo pediría, para proyectos educativos a largo plazo y proyectos culturales a largo plazo, ¿no? que no pertenezcan solo a, una, a un régimen de seis años o de cuatro años, sino que sean proyectos que tengan una larga duración, porque aprender a tocar violín no se aprende en un día ni en dos, sino que lleva tiempo y... La música de veras que nos ayuda a vivir. Entonces, pues, yo creo que eso eh, va, va a tardar tiempo a lo mejor hasta que lo tengamos, pero si muchos lo pedimos, a lo mejor.
0: A lo mejor va a pasar. se hace realidad. Sí. Raquel, muchas gracias. Gracias a ti. Radio Expresión presentó el podcast.